0: Willkommen zum Podcast Klimawandel und Meer, der Fall Ostsee. Wir sind unterwegs auf einer wissenschaftlichen Erkundungsreise an der Ostsee, unterwegs zu Forscherinnen und Forschern des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde, des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock, des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund und des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock und Hamburg. Wir treffen auf verschiedene Meerestiere, eisige Realitäten des Ostseewinters, Unterwasserlärm und die Probleme der Fischerei. Wir tauchen ein in die Vergangenheit und fragen nach der Zukunft des Binnenmeeres. Immer auch mit Blick darauf, wie sich dieses Meer vor unserer Haustür mit dem Wandel des Klimas verändert. Mein Name ist Jan Kerkhoff und ich bin Wissenschaftsjournalist. Und ich bin hier und heute am Hafen von Stralsund auf der kleinen Insel Dänholm vor Stralsund mit der Wissenschaftlerin Linda Westphal, einer Spezialistin für Kegelrobben des Deutschen Meeresmuseums hier. Erste Frage an Sie, wo kommen Sie gerade her? Was haben Sie gerade heute Nachmittag gemacht?
1: Ich komme gerade aus der Sektionshalle. Also wir am Deutschen Meeresmuseum machen ein Todfundmonitoring der heimischen Meeressäugetiere. Das heißt, alle Wale und Robben, die an unserer Küste in Mecklenburg-Vorpommern angespült werden oder von Fischern als Beifang gefangen werden, die kommen zu uns und wir untersuchen die und schauen nach, woran die Tiere verstorben sind, was sie gefressen haben und so weiter und so fort.
0: Was haben Sie denn heute dann für ein Tier gehabt oder für eine Besonderheit vielleicht?
1: Also wir hatten heute sowohl Schweinswale als auch Kegelrobben auf dem Tisch. Am Morgen hatten wir zwei trächtige Schweinswale. Jetzt gerade im Sommer ist die Zeit, wo die Schweinswale hier auch an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns kalben. Und beide Tiere sind entweder kurz vor der Geburt oder nach der Geburt verstorben. Aber die Jungtiere waren schon weg. Das kann aber auch Postmortem, also nach dem Tod passiert sein, dass die von einem Räuber, zum Beispiel einem Fuchs, weggetragen wurden, die Jungtiere, weil die schon in einer fortgeschrittenen Verwesung waren. Und dann hatten wir noch zwei sehr spannende Fälle heute auf äh, unserem Sektionstisch, nämlich zwei neugeborene Kegelrobben-Jungtiere aus dem März. Im März ist so die übliche Zeit, in dem die Kegelrobben-Jungtiere hier in der Ostsee geboren werden. Und wir haben erst vor zwei Jahren das den ersten Nachweis von einer Geburt in Mecklenburg-Vorpommern erbracht. Und die beiden Jungtiere, die wir jetzt hatten, waren tatsächlich auch Neugeborene, die erst wenige Stunden alt waren und kurz nach der Geburt schon verstorben sind.
0: Also gleich mehrere tote junge Kegelrobben. Das ist doch eher ein trauriges Ereignis,
1: oder? Es ist für das einzelne Tier natürlich schade, wenn man es hier tot sieht und nicht lebend am Strand. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Bestandsentwicklung an unserer Küste und für die gesamte südliche Ostsee. Denn vor einigen Jahren hatten wir so gut wie gar keine Nachweise von Jungtieren hier und das nimmt in den letzten Jahren deutlich zu und das ist ein sehr, sehr positives Zeichen.
0: Bevor wir da noch in die Details reingehen, auch vielleicht was Todesursachen oder Bedrohungen und dergleichen angeht. Zunächst erstmal generell ein bisschen was zur Kegelrobbe. Was ist denn das für ein Tier? Sieht die aus wie ein Kegel? Warum heißt die so? Wo kommt die vor und was ist das Besondere? Vielleicht auch, sagen wir mal gerade für uns Deutsche.
1: Ja, also wenn die meisten an Robben denken, dann denken sie an den Seehund, die zweite Heimische Robbenart, die an unserer Küste vorkommt. Aber die Kegelrobbe, das ist die größte Robbenart an unserer Küste und sogar das größte Raubtier, was wir in Deutschland haben.
0: Wie groß werden die? Die sagen, das größte? Also das größte, dachte ich, wäre der Braunbär.
1: Nee, tatsächlich werden die Kegelrobben sogar noch größer als auch der Braunbär. Die können eine Länge von fast drei Metern erreichen. Und die schwersten Bullen, die Männchen, können bis zu 300 Kilo auf die Waage bringen. An der Nordsee sind sie etwas größer als bei uns in der Ostsee. Da war das schwerste Tier, was wir bisher seziert haben, 250 Kilo schwer. Aber das ist ein ordentlicher wenn der vor ihm liegt.
0: Und kann das dann mir auch dann gefährlich werden, wenn ich da zufällig am Strand mal langlaufe und da liegt eine Kegelrobbe mit 250 Kilo?
1: Es ist ein Wildtier. Und Wildtiere sollte man immer mit Vorsicht behandeln. Also das große Problem ist, dass viele Menschen so ein bisschen die, den Zugang zur Natur und auch zu Wildnis verloren haben. Aus dem Zoo kennen wir Robben, die Bälle jonglieren, die durch Reifen springen, die man anfassen kann. Und damit haben wir auch unseren natürlichen Respekt vor diesen großen Tieren verloren. Und wir sehen, dass viele Menschen sehr unbedacht zu nah an die Tiere herangehen. In der Regel flieht dann eine große Robbe ins Wasser. Auch die Kleinen würden dann ins Wasser fliehen. Äh, können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Das könnte nämlich auch problematisch für die das jeweilige Tier sein. Aber für uns ist dann erstmal die Gefahr gebannt. Aber problematisch wird zum Beispiel, wenn das Tier schläft und sich zum Beispiel erschrickt. Und dann kann es auch dazu führen, dass eine Robbe mal schnappen kann und wahrscheinlich dann auch ins Wasser stürzt. Aber die Robben können potenziell hochinfektiöse Keime übertragen und selbst ein kleiner Kratzer oder eine kleine Bisswunde kann sich fies entzünden und zu einer fiesen Infektion führen. Und das gilt nicht nur für uns Menschen, sondern auch für unsere Haustiere. Also wenn wir unseren Hund nicht angeleint mit haben am Strand und der geht mal zu einer Robbe hin und schnuppert und die schnappt, dann kann das halt auch für den Hund gefährlich werden.
0: Aber so eine richtig schwere Attacke durch eine Kegelrobbe hat es
1: noch gar nicht gegeben, oder? Nein, also da gibt es keine Nachweise. Wir arbeiten immer eng zusammen mit unseren Kollegen von der Nordsee, die natürlich wesentlich mehr Erfahrungen haben im Zusammenleben mit den Robben und gerade auf der Helgoländer Düne, wo ja wirklich viele hundert Tiere gleichzeitig anzufinden sind und wo auch Schwimmer mit im Wasser sind und öfter mal wirklich in hautnahen Kontakt kommen mit den Kegelrobben, kommt es gelegentlich zu leichten Verletzungen, aber da gab es noch keine fiesen Kontakte.
0: Also lieber eher Abstand halten von den, ja. den Tieren. Ähm wie ist denn so die jüngere Geschichte der Kegelrobbe? Also seit wann sind die eigentlich wieder da? Wie viele sind da? Vor allen Dingen, was ist aber bis dahin eigentlich so passiert? Ähm, die waren ja wohl mal eine Zeit lang verschwunden auch, oder?
1: Ja, genau. Also viele, die... Hier an unsere Küste kommen viele Touristen, die schon seit Jahrzehnten, jedes Jahr hierher kommen, die sagen so, Kegelrobben, die gibt es doch gar nicht hier. Das ist doch was von der Nordsee. Aber nein, die Kegelrobben kamen ursprünglich hier vor und kommen jetzt wieder zurück. Es ist so, dass die Kegelrobbe, so um 1900 gab es noch etwa 80.000, 100.000 Kegelrobben in der gesamten Ostsee, also bis hoch nach Finnland. Dieser Ostseeweiter Bestand wurde sehr, sehr stark dezimiert, vor allen Dingen durch Bejagung. Und das lag daran, dass die Kegelrobben als Fischereischädling verschrien waren. Das liegt daran, dass die Robben natürlich oft von den Fischereigeräten im Wasser angelockt werden, den Fang darin sehen und dann dahinschwimmen gerichtet und diese Netze plündern und dann auch mal Schäden an den Netzen verursachen können. Und da gab es systematische Bejagungskampagnen, auch hier an der Küste, an der deutschen Ostseeküste. Es gab sogar Prämienzahlungen. Für jede erlegte Robbe bekam dann der Jäger eine Prämie. Das ist natürlich mittlerweile verboten.
0: Aber es gab auch mal eine Zeit, wo, glaube ich, auch die Gewässerqualität eine genau. Rolle gespielt hat. Genau,
1: also nicht nur die Bejagung hat den Kegelrobben zugesetzt, sondern auch der schlechte Umweltzustand der Ostsee. Gerade die Verschmutzung mit Umweltgiften wie PCBs und DDTs hat dazu geführt, dass besonders die Kegelrobbenweibchen unfruchtbar wurden und das natürlich dann zu einer weiteren Dezimierung des Bestandes führte. Und was wir auch jetzt auch an unseren Stränden natürlich im Hochsommer sehen, Habitat ging verloren, Lebensraum geht verloren. Durch Bebauung, durch Nutzung ist immer weniger Platz für die Wildtiere da und diese ganzen Faktoren führten dazu, dass in den 1980er Jahren die Ostseekegelrobbe vor der Ausrottung stand. Da waren nur noch 2.000, 3.000 Kegelrobben in der gesamten Ostsee übrig. Die waren vor allen Dingen in der nördlichen Ostsee vorhanden. Aber hier an der deutschen Ostseeküste gab es etwa schon seit 1920 keine Kegelrobben mehr. Und das waren wirklich über 80 Jahre, in denen dieses diese gesamte Art an unserer Küste als ausgerottet galt. Und seit Anfang der 2000er Jahre kommt sie allmählich auf natürliche Art und Weise zurück. Erst sehr langsam, aber doch jetzt in den letzten drei, vier Jahren sehr, sehr massiv.
0: Also es hat natürlich auch einen strengen Schutz gegeben und auch jetzt durch den Bau von vielen Kläranlagen nach dem Fall der Eisen, des Eisernen Vorhangs und viele Kläranlagen auch gerade im Osten geworden. Also ich denke, die Gewässerqualität mhm. ist auch besser geworden. Das hat sicherlich dazu beigetragen. Aber wie ging dann die Entwicklung sozusagen hier auf der deutschen Küste weiter?
1: Also natürlich haben sich die Naturschützer und Behörden, die irgendwie im Naturschutz involviert sind, sehr darüber gefreut, als auf einmal zu Beginn der 2000er Jahre die ersten Kegelrobben hier gesichtet wurden. 2006 wurde dann tatsächlich sogar direkt das erste Monitoring eingeführt und man ist zielgerichtet zum Greifswalder Bodden rausgefahren, zum großen Stubber. Das ist der erste Liegeplatz, den die Robben hier zurückerobert haben, weil tatsächlich ist das auch ein Liegeplatz, der historisch verzeichnet ist, wo es Nachweise gibt, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon dort Kegelrobben regelmäßig gesichtet wurden. Und... Bis 2010 ist dann relativ wenig passiert und 2010 haben sie dann auch die Greifswalder Eu für sich entdeckt. Das ist eine kleine vorgelagerte Insel. Das ist tatsächlich die Insel an der deutschen Küste, an der deutschen Ostseeküste, die am weitesten auf hoher See liegt. Also ist immer noch nah an der Küste, aber so weit von der, vom Festland entfernt wie sonst keine andere Insel. Und diese kleine Insel, das Naturschutzgebiet, ist für uns jetzt so der Kegelrobben-Hotspot.
0: Und ist ja auch nicht weit weg von hier.
1: Ist nicht weit weg von hier. Also man kann im, mit dem Boot in der Stunde da sein, aber trotzdem diese abgelegene Lage, die Tiere kommen sehr schnell in tiefes Wasser, aber auch in diese besonderen Bodengewässer mit ihrem Fischreichtum, dass das ein idealer Platz für die Kegelrobben ist.
0: Wie war denn dort Ihre erste Begegnung mit einer Kegelrobbe? Was lief da ab?
1: Meine erste Kegelrobbenbegegnung war tatsächlich schon während des Studiums. Da war ich äh, zur Exkursion auf Helgoland. Also tatsächlich habe ich als erstes ähm, Nordseekegelrobben und nicht Ostseekegelrobben kennengelernt. Und meine erste Ostseekegelrobbe habe ich tatsächlich auch hier auf dem Sektionstisch begegnet oder ist mir auf dem Sektionstisch begegnet, äh, weil ich auch während des Studiums schon hier als Helfer die Sektion unterstützt habe vom Deutschen Meeresmuseum. Dann habe ich meine Abschlussarbeit hier am Haus geschrieben, also die Fotoidentifikation untersucht also, oder die, die Methode der Fotoidentifikation genutzt, um die Standorttreue von diesen zurückkehrenden Kegelrobben zu untersuchen.
0: Das müssen Sie näher erklären. Was ist eine Fotoidentifikationsmethode? Wie funktioniert das?
1: Die Foto-ID, also Fotoidentifikation, ist eine Methode, die in der Wildtierforschung sehr weit verbreitet ist, weil sie Individuen anhand von natürlichen, dauerhaften Merkmalen identifiziert. Man kennt das ganz gut von Delfinen oder anderen Walarten, wo man die Form von der Rückenflosse oder von der Schwanzflosse mit den Zeichnungen darauf verwendet, um einzelne Individuen zu erkennen. Und das kann man auch bei den Robben nutzen. Also, die Robben haben ein individuelles Fleckenmuster auf ihrem Fell. Und das ist bei den Männchen so, dass die eher dunkel gefärbt sind und helle Flecken haben. Und die Weibchen sind eher hell gefärbt und haben dunkle Flecken. Und daran kann man einzelne Individuen unterscheiden. Und als wir dann.
0: Warum ist das so wichtig, einzelne Individuen zu unterscheiden?
1: Mit Hilfe dieser Methode kann man nämlich dann die Standorttreue von einzelnen Tieren nachweisen. Also zum Beispiel, ob das äh, nur Gäste sind, die gelegentlich hier an die Küste kommen oder ob das Tiere sind, die immer wieder Jahr für Jahr wiederkehren oder ob sie gewisse Zeiten im Jahr hier verbringen, ob sie nur für zwei, drei Tage kommen oder ob sie Wochen oder Monate hier an der Küste verbringen. Äh, man kann aber auch äh, Wanderrouten dann äh, nachvollziehen, wenn man auch verschieden, also das gleiche Tier an verschiedenen Punkten, Beobachtet Und man kann auch Tiere über mehrere Jahre verfolgen und dann äh, auch Rückschlüsse darauf ziehen, wie ein einzelnes Tier gelebt hat. Spannend wird es dann natürlich auch, wenn das Tier am Ende seines Lebens auch wieder zu uns in die Sektionshalle findet und wir dann das Leben und den Tod verbinden können und so ähm, ja, ein ganzes Gesamtbild bekommen von einzelnen Individuen, die uns dann Rückschlüsse auf diesen Bestand hier erlauben.
0: Ich denke erst, wenn man auch weiß, wo sie leben, wo sie langziehen, kann man den erst auch äh, sinnvolle Schutzzonen ausweisen.
1: Ja, natürlich.
0: Aber warum ist es denn überhaupt gut, dass die Kegelrobbe zurückgekommen ist? Ich meine, ihr könnt auch sagen, gut, dann ist das Tier halt nicht mehr da, ähm, ist zwar das größte Raubtier, aber äh, frisst uns Menschen dann auch weniger Fisch weg? Also warum ist es wichtig, dass so ein Tier überhaupt hier ist und was bedeutet es Ihnen persönlich?
1: Sie sagen es ganz richtig, es ist das größte Raubtier. Und ein Ökosystem braucht auch ein größtes Raubtier, um ein gesundes, funktionierendes Ökosystem zu sein. Und dass die Kegelrobben wieder zurückgekommen sind auf einem natürlichen Weg, ist ein ganz, ganz klares Zeichen dafür, dass das Ökosystem Ostsee auf einem guten Weg ist. Also darüber hinaus kann man auch diese Kegelrobbe als Bioindikator verwenden. Also wenn wir uns die Schwermetallbelastung angucken, die, das Beutespektrum, das sind ganz, ganz viele Informationen, die wir da erhalten über den Zustand der Ostsee, nicht nur über den Zustand der Kegelrobbe. Und darum ist das ein ganz großer Gewinn, dass dieses Tier, was einfach in dieses Ökosystem gehört, auch wieder seinen Platz in diesem Ökosystem hat.
0: Das heißt, das Tier ist eine Art Indikator. Was sehen Sie sozusagen am Indikator? Sie haben gerade schon gesagt, wir sehen zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche toxischen Schwermetalle in den Tieren zu finden sind, also im Gewebe der Tiere, oder auch wie ist der Futterzustand? Also Lässt ihr dann Rückschlüsse auf den Fischbestand zu? Genau. Wie sieht das aus?
1: Die Kegelrobben sind opportunistische Räuber. Das heißt, sie fressen saisonal verschieden und auch regional verschieden. Das heißt, sie fressen genau das, was zu einer gewissen Zeit an einem gewissen Ort vorkommt. Das ist bei uns hier im Frühjahr der Hering. Der Hering, der zum Leichen in die Bodengewässer zieht. Aber wir sehen dann auch, dass der dann gefolgt wird vom Hornhecht, der dann im Mai, Juni hier ist. Und wir sehen aber auch, dass die Kegelrobben hier an, der Küste, an der, dieser südlichen Ostseeküste ganz anders frisst als in der zentralen Ostsee oder in der nördlichen Ostsee und finden hier ganz starke regionale Unterschiede. Was wir vorher auch nicht wüssten, ist, dass zum Beispiel die Plötze ähm, einen sehr großen Anteil am Beutespektrum der Kegelrobbe einnimmt, ein Fisch, den wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Wir konnten auch ähm, Grundeln nachweisen, auch Fische, die fischereilich gar nicht genutzt werden, aber anscheinend von den Kegelrobben gerne auf dem Speiseplan stehen.
0: In einem anderen Podcast dieser Podcast-Reihe sprechen wir auch intensiv darüber, dass ähm, der Klimawandel eine bestimmte Fischart, mit dem Hering, sehr ja. zu schaffen macht. Das ist der erste Nachweis auch, dass der Klimawandel tatsächlich einer spezifischen Fischart Probleme bereitet und die Bestände stark reduziert. Ähm, nun ist die Kegelrobbe frisst eben auch Hering. Das heißt, wird die Kegelrobbe von diesem Rückgang des Fischbestandes und damit letztlich durch den Klimawandel auch bedroht? Oder gibt es andere Faktoren des Klimawandels, die der Kegelrobbe das Leben schwer machen?
1: Also wir sehen, dass die Kegelrobbe an unserer Küste ganz, ganz stark an den Hering gekoppelt ist. Wenn der Hering kommt, kommen die Robben. Und wir hätten nicht so viele Robben hier im Frühjahr, wenn wir nicht den Hering hätten. Das heißt, wenn wirklich die Heringsbestände sich so drastisch reduzieren, dass der Hering in wesentlich geringerem Maße bei uns an der Küste vorkommt, werden auch die Robben wieder verschwinden. Also das ist ganz klar, wenn nicht genug Beute da ist, dann geht der Räuber weg. Das sehen wir natürlich dann verzögert in den Kegelrobben, aber wir sehen da natürlich auch Auswirkungen. Eine andere Robbenart, die auch in der Ostsee vorkommt, die Ringelrobbe, die ist davon ganz massiv betroffen vom Klimawandel. Und das ist äh, nämlich so, dass die Ringelrobben ihre Jungtiere ausschließlich auf Eis gebären. Und die, die Meereisgrenze geht von Jahr zu Jahr weiter zurück in den Norden. Und damit geht natürlich Habitat, also gehen Wurfplätze von der Ringelrobbe verloren und die Ringelrobbe ist akut vom Klimawandel bedroht, weil wir wissen nicht, was passiert, wenn das Meereis tatsächlich gänzlich ausbleibt. Schafft es die Ringelrobbe, sich anzupassen und auch auf Land ihre Jungtiere zu gebären? Bei der Kegelrobbe weiß man das, die kann auch ihre Jungtiere sowohl auf Eisgebären als auch auf dem Land. Aber bei der Ringelrobbe wissen wir es noch nicht und da wird es äh, auf jeden Fall spannend, ob äh, wir mit dem Klimawandel dann auch zum Beispiel die Ringelrobbe als erste Art in der Ostsee verlieren, also als erste Art der Meeressäugetiere.
0: Wir sind zusammen mit Linda Westphal am Hafen von Stralsund. Linda Westphal ist Spezialistin, Expertin für Kegelrobben und Forscherin des Deutschen Meeresmuseums hier in Stralsund. Ähm, Nochmal zurück zu den Fischen, zum Hering. Ähm, der geht zurück. Ähm, die Kegelrobben haben weniger zu fressen, aber auch die Fischer haben weniger letztlich in ihren Netzen. Ähm, sehen die Fischer nicht die Kegelrobben dann äh, ja, als Konkurrenten und wollen die lieber wieder loswerden?
1: Ja, wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, dass die Bestände der Kegelrobbe so massiv reduziert wurden durch die massive Bejagung, weil sie als Fischereischädling gelten. Und dieser alte Konflikt, der spielt jetzt wieder auf und es gibt sogar Abschussforderungen von einzelnen Personen. Aber das ist natürlich keine Lösung, weil das einfach nicht mit dem deutschen Naturschutzgesetz und auch mit der öffentlichen Meinung nicht vertretbar ist. Aber. Das heißt,
0: die öffentliche Meinung hier, auch hier in Stralsund, ist eigentlich eine andere als die, die die Fischer vertreten?
1: Ja, also das muss man ganz klar sagen. Die Kegelrobben gehören wie alle Meeressäugetiere zu dieser charismatischen Megafauna. Alle mögen Robben, alle mögen Wale. Und das sind Tiere, wo wir wollen, dass es denen gut geht, dass die Bestände geschützt werden. Und das ist auch ein ganz, ganz eine gute Kopplung, weil wenn wir die Tiere am Ende der Nahrungskette schützen, also die großen top predatoren dann können wir das ganze Ökosystem damit schützen. Und darum sind diese Tiere natürlich immer für uns Wissenschaftler besonders äh, ja, attraktiv, weil wir mit äh, den Tieren über das ganze Ökosystem sprechen können. Und
0: also der Fischereiverband fordert ja nicht, alle Tiere zu schießen, sondern nur einen bestimmten Teil der Tiere, also eine Fangquote. Ähm, ist, das nicht sogar, ist das nicht machbar und ist das nicht sogar vielleicht von Vorteil?
1: Also wir haben an unserer Küste Mecklenburg-Vorpommern im Jahresschnitt momentan 60 bis 80 Tiere. Das heißt, wir sind weit, weit weg von irgendwelchen Zahlen, wo man von überhaupt über Abschuss sprechen kann. Wenn wir nach Schweden schauen, da sind wir bei einer anderen Größenklasse, da haben wir mehrere zehntausend Tiere und da gibt es tatsächlich Regulation, wo man Problemtiere in der Umgebung von Fischereigeräten einzeln entnehmen kann. Und tatsächlich sehen wir aber, dass diese quotierten Abschüsse nichts bringen. Die nehmen ein bisschen Dampf vom Kessel, aber sie bringen eigentlich der Fischerei nichts. Was wir finden müssen, sind Lösungen ohne Abschuss. Das heißt, wir müssen technische Lösungen finden, indem wir Netze so modifizieren, dass sie sicher vor Robben sind, also dass wir doppelwandige Reusensysteme haben, wo die Robben einfach nicht an den Fang kommen. Man kann mit Vergrämungsmethoden arbeiten, also sogenannten seal -Scare -Run, dass Robben gar nicht in die Nähe von den Netzen kommen. Oder man kann auch mit Verkleinerung von Reuseneingängen arbeiten, dass die Robben nicht in diese Fischereigeräte einschwimmen. Also solche technischen Lösungen gibt es schon ansatzweise, daran wird viel geforscht und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Ähm, und gleichzeitig müssen wir aber auch die Fischereigeräte sicherer für Robben machen, also nicht nur vor Robben, sondern auch für Robben, denn wir sehen auch ähm, Immer wieder Tiere, die Merkmale und Anzeichen von Beifang haben und die wir als Verdacht auf Beifang einstufen. Das heißt, die
0: versehentlich in Fischernetze geraten oder in Reusen geraten und dort ertrinken.
1: Ja, genau. Also Beifang nennen wir Tiere, die halt ungewollt in der Fischerei verenden. Und das passiert leider bei den Meeressäugern relativ häufig. Das liegt daran, dass ähm, die Fischerei und die Meeressäuger oft den gleichen Zielfisch haben und äh, besonders solche Stellnetze stellen für Robben natürlich ein attraktives Buffet dar. Die Tiere werden davon angelockt, von Fisch, der in den Netzen hängt, schwimmen dahin und es kann dazu kommen, dass die Tiere sich darin verheddern und ertrinken. Und das äh, wollen wir natürlich zukünftig vermeiden, weil äh, es sind geschützte Arten und es sollte jeder anthropogene äh, Beifang und äh, also jede menschliche Tötung vermieden werden.
0: Vor etwa zwei Jahren gab es ja so einen kleinen Aufruhr hier. Ähm den auch letztlich die Staatsanwaltschaft verfolgt hat. Das heißt, da hat man viele tote Kegelrobben gefunden, die offenbar auch in Netzen gelandet waren. Was ist da genau passiert?
1: Das war im Herbst 2017. Da hatten wir noch wesentlich weniger Kegelrobben hier an unserer Küste als jetzt. Und es kam dazu, dass wir in einem sehr kurzen Zeitraum von zwölf Wochen. 23 sehr frische, große Kegelrommbullen an den Stränden von Südostrügen gefunden haben, bottenseitig. Also
0: fast ein Drittel des Bestandes, oder sogar mehr? Ja,
1: also ähm, das war ein erheblicher Be Teil des äh, aktuellen Bestandes, den wir bei den äh, Zählungen erfasst haben. Und das war halt ganz anders als sonst, denn die Tiere waren alle in einem sehr guten Erhaltungszustand, sehr gut genährt und sie waren auch alle über zwei Meter groß. Also wir hatten eine. Ganz, ganz untypische Verteilung als sonst, weil oft bekommen wir die Tiere halt nach Stürmen an den Außenküsten angespült, die, die sind dann in fortgeschrittener Verwesung äh, in allen möglichen Größenklassen, am meisten tatsächlich die Jungtiere, weil da halt die höchste Sterblichkeit ist, aber nicht diese großen Tiere. Und sie haben die dann wahrscheinlich sind, auch
0: seziert, nehme ich an, und auf Krankheiten untersucht?
1: Ja, und wir konnten keine andere Todesursache feststellen. Also keine Infektion, kein Infekt, keine Verletzung. Und was aber alle Tiere gemein hatten, war, dass sie den Magen bis zum Rand voll hatten mit frischem Hering. Und teilweise bis zu 8, 9 Kilo frischer Hering im Magen war von den Tieren. Das heißt, das Tier muss bis kurz vor seinem Tod gefressen haben, weil die, äh, die Fische waren noch nicht mal angedaut und wir haben Versuche gemacht und das und einen Robbenmagen nachgestellt und da war ein Hering schon nach 30 Minuten verdaut. Und Das heißt, das war wirklich direkt vor dem Tod des Tieres äh, muss diese Nahrungsaufnahme passiert sein. Nach Rücksprache mit dem lokalen Hafenmeister wurde uns dann klar, dass Genau in dem Zeitraum, in dem diese Todfunde auftauchten, ein gewisser Reusentyp direkt im Strand, am Strand davor gestellt war. Weil diese Tiere sind auch in, alle in einem Küstenabschnitt von zwei, drei Kilometern angespült worden. Also, und das immer alle paar Tage. Tatsächlich wurde damals Strafanzeige erstattet, weil Beifang natürlich keine Straftat ist. Es passiert, aber man sollte es vermeiden. Und um dies zu vermeiden, gerade bei den geschützten Arten, ist es verpflichtend, dass der Beifang gemeldet wird. Und da der Beifang aber nicht gemeldet wurde und das so gehäuft aufgetreten ist, wurde damals Strafanzeige gestattet wegen der billigen Inkaufnahme der Tötung von geschützten Arten.
0: War es vielleicht sogar Absicht?
1: Man möchte es niemandem unterstellen, aber ähm, zumindest wurde nichts dagegen unternommen, um es zu verhindern.
0: Aber seither ist Ruhe sozusagen nach der Anzeige oder sind noch weitere Todesfälle aufgetaucht?
1: Ja, tatsächlich war es nur in der Saison. Und das war damals ja auch sehr, sehr breit in den Medien. Und dann halt auch hier ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Und tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren irgendwann eingestellt, weil kein klarer ähm, Tatverdächtiger festgenommen werden konnte oder gefu also gefunden werden konnte. Aber ähm, sie ging dann äh, mit der Bitte ans Landesamt für Fischerei, äh, doch hier eine Lösung zu finden für diesen Konflikt. Und wir haben uns zusammengesetzt mit Fischern, äh, mit dem Landesamt und haben darüber gesprochen, wie kann der Beifang von Robben in Reusen ja, vermieden werden. Und... Äh, was ein sehr, sehr schönes Ergebnis von diesem Fall ist, ist, dass seit Anfang 2020 es verpflichtend ist, im Greifswalder Bodden verringerte Reuseneingänge zu haben. Die Reuseneingänge müssen jetzt im Durchmesser so klein sein, dass im Herbst keine Robben mehr durchschwimmen könnten. Also Wir haben dafür die äh, Daten aus unserem Totfundmonitoring genutzt und da die Umfänge von den Tieren genommen und äh, damit äh, dann gemeinsam mit der Fischerei ein Maß gewählt, was ähm, für die Fischer noch ein lukratives Weiterfischen ermöglicht, aber auch äh, den Großteil der Robben schützt. Und wir sehen halt vor allen Dingen, dass das ein Verhalten ist, was eher erwachsene Bullen machen oder subadulte Bullen, äh, weniger die diesjährigen Jungtiere. Aber es ist so klein, dass wir von unserer Seite aus damit sehr, sehr zufrieden sind und das als vollen Erfolg dieses traurigen Ereignis sehen.
0: Und hoffen, dass es auch den Fischern nützt. Dann wäre der Konflikt zumindest zum Teil mal entschärft. Man kann natürlich auch verstehen, dass es für die Fischer ein Problem ist. Sie haben natürlich aufgrund der Rück des Rückgangs des Heringsbestandes starke oder große Fangeinschränkungen Und dann kommt auch noch die Kegelrobbe dazu, sicherlich schwierig für die. Aber gibt es vielleicht noch andere Probleme außer der Fischerei für die Tiere?
1: Nochmal ganz kurz zurück zum Hering. Es ist ja so, dass besonders die Heringsfische auch über die Schäden durch die Robben klagen, weil die Heringsfischer fangen mit sehr, sehr kleinen, feinmaschigen Netzen, die sehr fragil sind. Das heißt, wenn eine große Kegelrobbe da ranschwimmt und den Fisch da rausklaut, kommt es auch dazu, dass die Netze von den Robben zerrissen werden und dann große Löcher in den Netzen zurückbleiben. Und um dort die Fischer zu entlasten gibt es seit diesem Jahr die Möglichkeit, dass die Fischer in Mecklenburg-Vorpommern äh, diese Schäden dokumentieren können, sowohl am Fang- als auch am Fischereigerät und einen Teil äh, des Schadens ersetzt bekommen. Was natürlich auch wieder ein, ein guter Schritt in die Richtung nachhaltiges Miteinander zwischen Kegelrobben und der Fischerei ist.
0: Wir sind am Hafen von Stralsund. Ja. Mit, zusammen mit Linda Westphal vom Deutschen Meeresmuseum, eine Expertin für Kegelrobben. Welche Probleme für Kegelrobben außer der Fischerei gibt es denn noch? Was gefährdet noch den Bestand oder einzelne Tiere?
1: Also ein Konflikt, äh, der besonders im Frühjahr immer wieder zu tragen kommt, ist äh, an den Stränden. Äh, denn es ist so, dass die Jungtiere, wie wir eingangs darüber gesprochen haben, äh, im zeitigen Frühjahr Ende Februar, Anfang März, Mitte März geboren werden. In dieser Zeit ist es gut, wenn man einfach einen großen Bogen um die Tiere geht, sie in Ruhe lässt, ähm, wenn möglich die Sichtung an uns meldet, dann können wir beurteilen, geht es dem Tier wirklich gut, können nochmal einen Tierarzt drauf schauen lassen, äh, wenn wir sehen, dass das Tier zum Beispiel verletzt ist, dann kann man wirklich aktiv werden. Aber viele Strandbesucher werden aktiv und schaden dem Tier damit, indem sie es hochheben, indem sie ähm, es zudecken, dann überhitzen die Tiere, das, sind, äh, das kann dann tatsächlich für Einzeltiere tödlich enden ähm, und das ist auch wieder die Gefährdung von den Menschen am Strand, denn äh, viele sehen dann diese niedlichen kleinen Kegelromm-Jungtiere und wollen ein Foto damit, setzen ihre Kinder daneben in den Strand und fotografieren ihre Kinder neben den äh, Tieren oder streicheln die Tiere sogar. Und ähm, das kann natürlich für beide Seiten wirklich gefährlich sein.
0: Was wünschen Sie sich denn bezüglich der Kegelrobben für die Zukunft?
1: Ja, für die gesamte Ostsee ähm, brauchen wir Lösungen bezüglich des Klimawandels. Ähm, und das ist auf ganz hoher politischer Ebene. Denn egal, welche Lösungen wir kleinräumig finden für das Problem mit den Strandbesuchern, das können wir lösen. Auch das Problem mit der kleinen Küstenfischerei können wir lösen. Aber das, diese ganzen kleinen Lösungen sind hinfällig im großen und ganzen Kontext des Klimawandels. Wenn uns die Fischbestände wegbrechen, ähm, dann sieht es halt übel aus, auch für die Meeressäugetiere in unserem, in unserem schönen Ostsee. Und dementsprechend ist das Allerwichtigste, dass wir das Thema Klimawandel äh, angehen und versuchen, dort zu Lösung zu finden.
0: Vielen Dank, Linda Westphal, Expertin für Kickelrobben am Deutschen Meeresmuseum hier in Stralsund. Hören Sie sich auch die anderen Podcasts dieser Reihe an. Spannende und aufschlussreiche Gespräche zum Klima und dem Klimawandel an der Ostsee, zu Fischerei und Schweinswahlen, zur zugefrorenen Ostsee im Winter und zum Problem des Lärms unter Wasser, was er bedeutet und wie man ihn bekämpfen kann. Mit Wissenschaftlerinnen des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde, des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock, des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund und des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie
1: in Hamburg.